0: Künstliche Intelligenz ist sicher das aktuell meist diskutierte gesellschaftlich-digitale Thema. Da äußern sich ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten alle zu diesem Thema. Und das ist übrigens auch so, wenn ich mal durchziele, wie oft wir hier so im Podcast uns schon damit aus verschiedenen Perspektiven beschäftigt haben. Beispielsweise neulich mit Nils Hafner und der Frage, wie KI die Kundenbeziehung denn in Callcentern verbessern kann. Oder mit Nicole Büttner, die mit ihrer Firma Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Strategien unterstützt. Passend zum Schwerpunkt der neuen, der brandneuen Brand 1, schauen wir jetzt einen Monat lang auf das Thema künstliche Intelligenz. Natürlich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und mit neuen Impulsen. Ich bin Christian Bollert und nein, diese Einleitung habe ich nicht von ChatGPT schreiben lassen. Sie basiert auf der menschlichen Intelligenz von in diesem Fall Stefan Ziegert.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Wenn wir auf die Arbeitswelt schauen, dann hat künstliche Intelligenz heute schon einen enorm großen Einfluss. Da sind beispielsweise die vielen generativen KI-Apps wie ChatGPT, Dall-e oder Amper Music, die teilweise bereits Berufsaufgaben erledigen und dabei helfen können, produktiver zu sein gleichzeitig kündigen auch schon Unternehmen an, erste Arbeitsplätze komplett durch KI ersetzen zu wollen. Da stellen sich natürlich gleich mehrere Fragen. Wie können wir künftig sinnvoll mit künstlicher Intelligenz arbeiten zum Beispiel? Wo liegen die größten Chancen? Oder was sollte definitiv reguliert werden? Darüber sprechen wir mit einem der deutschen Digitalvordenker. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Wolfgang Macht hat seit 1995 den Internetboom mit allen Höhen und Tiefen erlebt. Er ist Co-Gründer eines der ersten deutschen Digital-Startups, dem Online-Marketing-Unternehmen Netzpiloten AG und Herausgeber des gleichnamigen Internetmagazins Netzpiloten. Dort und im begleitenden Podcast Tech und Trara dreht sich alles um digital und deshalb natürlich seit einer Weile auch um künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Hallo, Wolfgang. Hallo, Christian. Freut mich. Ich habe es ja gerade angesprochen, du bist seit Mitte der 90er Jahre im Digitalgeschäft unterwegs. Wie ordnest du denn die Begeisterung und vielleicht auch Aufregung über künstliche Intelligenz aus deiner Perspektive ein?
1: Ja, für mich ist, ist es tatsächlich wie so ein Déjà-vu auch. Also wir haben im Grunde ein ähnliches Phänomen, wie wir das am, am Anfang der Digitalisierung hatten. Also wir Netzpiloten gehören ja so zu dieser Phase der Frühdigitalisierung, wenn man möchte. Eigentlich ja das Internet sozusagen aufgebaut hat, in den breiten Markt gebracht hat. Und damals, wie heute jetzt auch, wie wir es gerade wieder erleben, mit einem großen gemischten Gefühl, in der vor allem in der breiten Bevölkerung, was das anbelangt, was die Ängste anbelangt, was die Euphorie anbelangt. Das heißt, wir haben eine große Gemengelage, durch die wir uns jetzt hier gerade durcharbeiten und das finde ich sehr spannend.
0: Was ist denn denn gerade die T-Aktie?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, genau. Klar sind das natürlich alle diejenigen, die jetzt praktisch die Technik bereitstellen dafür. Aber das wird natürlich nicht lange so sein. Natürlich geht es jetzt um die um die Marktbesetzung. Das heißt, die großen Gatekeeper im Grunde schlagen sich ja gerade, wer mehr KI in seine Produkte bauen kann, wie er neue Geschäftsmodelle aufbaut, uns alle in allen unseren Programmen, die wir schon verwenden, noch mehr zur Kasse bitten kann, indem wir das praktisch das KI-Modul noch mit dazu buchen können oder es einfach so bekommen. Also das wird sich ein. Also ein ähnlicher Wildwestmarkt markt werden, wie wir das am Anfang der Digitalisierung erlebt haben, als das praktisch darum ging, dass im Grunde die Desktops und die die, die Mobiles und Tablets zu erobern.
0: Jetzt ist das ja ein ziemlich großer Vergleich, wenn ich das äh, so einordnen darf. Also wenn ich zum Beispiel auf Podcast-Veranstaltungen zu Gast bin, da werde ich auch nach 13 Jahren noch gefragt, ob denn Podcasting ein Hype ist. Wo stehen wir denn aus deiner Sicht mit KI heute? Also ist es die zweite große Welle nach der, ich sage jetzt mal, ersten Digitalisierung Ende der 90er? Das würde ich auf alle Fälle sagen, ja.
1: Also klar ist, KI ist ja nun schon lange da, ne? Ist ja noch nichts, was wir jetzt gerade, was gerade neu da ist. Aber das, sagen wir mal so, das Fundamentale, was wir spüren, also das wirklich ähnlich wie bei der Digitalisierung am Anfang eigentlich jede Branche Egal ob digital oder analog, sich eigentlich damit befassen muss. Also es ist keine Frage, das, das Thema auszusitzen oder, ne, oder nicht zu beachten, was wir damals am Anfang auch erlebt haben, wo also Vorstandsvorsitzende von, von Versicherungen von der Hugo Coburg auf mich zukam, um ein Gespräch zu führen, ob sie dieses Thema Internet oder wie sie dieses Thema Internet behandeln sollen oder ob sie das einfach auch vielleicht weglassen könnten. Und so ähnlich sehe ich das um mich um manchmal auch jetzt, dass ich das Gefühl habe, manche machen so ein bisschen die Scheuklappen auch davor. Und das ist natürlich Unsinn. Also die, die Kraft spüren wir, glaube ich, schon, dass es, dass es genauso wie die Digitalisierung für alle die Frage wird, okay, was muss ich tun zum Thema KI? Muss ich es einbinden? Wie werde ich es einbinden? Wird es meine Produkte verändern, meine Geschäftsmodelle, meine
0: Kundenbeziehungen? Also Hype ist definitiv das falsche Wort. Gibt es ein besseres Wort dafür?
1: Na, ich, ja, Hype ist sicher klar. Das ist ja immer was, was ja auch eher medial geprägt ist. Wenn man jetzt wie unser eins natürlich auch auf Konferenzen unterwegs ist oder im Fachumfeld, wo man merkt, wie hart und wie wie mit wie fieberhaft da auch gearbeitet wird, wie praktisch das ganze Thema, was wir jetzt in der breiten Bevölkerung haben mit ChatGPT, das haben jetzt glaube ich alle mal kapiert, dass es das gibt und haben vielleicht auch mal äh, da was probiert. Aber alle anderen Entwicklungen, die jetzt, also was ich eben erwähnt habe, passieren einmal in den bestehenden großen Produkten und äh, Gatekeepern. Aber natürlich auch in der Frage, okay, wie wird sich diese, die Anwendung dieser Intelligenz auch für die Bevölkerung, aber auch natürlich für einzelne Unternehmen entwickeln? Sprich, KIs auch zu verkleinern, auf einzelne Bereiche oder sogar Domains runterzubrechen. Das sind ja, sind ja die Sachen, die im Hintergrund jetzt passieren. Und da ist es wieder so, dass man ein, ein unglaublich rasantes Tempo erlebt, von dem dann klar ist, okay, es findet statt.
0: Es ist nichts, was ne, übermorgen wieder weg ist. Wie sollte man denn aus deiner Sicht jetzt als äh, beispielsweise Unternehmerin oder Unternehmer darauf reagieren? Also du hast schon gesagt, äh, den Kopf in den Sand stecken ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber wie konkret kann ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt irgendwas habe? Ich sag mal, ich bin eine Versicherungsbude oder ein Medienunternehmen. Wie sollte ich darauf reagieren? Mhm. Dadurch, dass es natürlich ein komplexes
1: Thema ist, das war die Digitalisierung am Anfang auch, hilft da sicherlich nur der, der Weg auch zu Beratern, Beraterinnen, sich selber kundig zu machen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es ja zum Beispiel auch mit Themen wie Blockchain, Krypto, als das jetzt so in den letzten Jahren aufkam, wo ich für mich gemerkt habe, okay, man kann mir das gar nicht oft genug erklären. Ich muss immer wieder irgendwo hin zu Veranstaltungen oder in Seminare oder in irgendwelche... Erklärformate, mal wieder was lesen und dann habe ich immer wieder das Gefühl, okay, jetzt habe ich es kapiert, um dann Wochen später wieder zu merken, nee, ich habe es doch nicht verstanden und muss es nochmal, äh, muss nochmal den Anlauf nehmen. Ja, also, gebe ich dir recht oder mal mit Michael Seemann reden, dem großen oh, ja, Kritiker. Oh genau, ja, ja, genau, genau, genau. Ne, also das, also das in dieser Zeit leben wir natürlich, also dass wir praktisch dieses Thema in, von allen möglichen Seiten anpacken müssen. Wir dürfen dann äh, vor allem, wenn wir in irgendeiner Form damit arbeiten, natürlich nicht müde werden uns damit zu befassen, denn das ist es natürlich, es ist sehr komplex, es geht in viele Richtungen und es findet aber statt, also es ist keine Frage von entweder oder. Also von daher kann man, kann man nur hoffen, dass, dass alle Beteiligten oder die da anreinend sind, auch genug Neugier haben und Spaß haben, das zu tun und umgekehrt natürlich alle, die jetzt wieder, wie ich das aus der Anfangs-Digitalisierungszeit auch kenne, also ganz viel natürlich auch irrsinnig, wie soll man sagen, auch autistisch vor sich hingearbeitet haben, neue Codes, neue Standards zu setzen, also all das in den Griff zu kriegen. Da hatten wir natürlich auch immer wieder mal eine Phase, wo sich dieser Bereich der des, Unter, des Unternehmertums oder auch der Wissenschaft, je nachdem, wo es angelagert ist, seinerseits zu wenig erklärt und dann einfach plötzlich Standards auftauchen und da sind, mit denen dann plötzlich alle arbeiten müssen. Und das hoffen wir jetzt natürlich, so als Netzpiloten, die wir das, sagen wir mal, eher als Beobachter natürlich erleben, dass das nicht wieder so ist, sondern dass wir schon auch ein bisschen Schritt halten können damit, dass wir in die Diskussionen einsteigen können, wohin was geht, wo etwas vielleicht auch reguliert werden muss und wo es nicht reguliert werden sollte.
0: Das ist die, die Balance, glaube ich, im Moment, die, die geschaffen werden muss. Stichwort Balance, du hast es schon ganz gut beschrieben, die vielen, ich sag mal, ja, Veränderungen, die da auf jeden Fall auf uns zukommen und wo man sich auch mit beschäftigen muss. Wie findet man denn trotzdem das richtige Maß, ich sag mal, das Maß an Skepsis? Also wo kann man den Bullshit aussortieren?
1: Ja, gesunde Skepsis ist natürlich immer angebracht. Es geht ja immer darum, da den gesunden Menschenverstand auch anzusetzen. Ja, ist sicher nicht einfach. Also ich glaube, wenn man drinsteckt, also ich war jetzt auch gerade wieder bei einer Konferenz in München, wo das großes Thema war. Und natürlich ist man auch euphorisiert davon, von den Möglichkeiten, die da am Horizont erscheinen oder von Sachen, die es schon gibt und die schon praktisch nur noch auf die Marktreife warten. Also klar, das ist, ist, ist die eine Seite, des, also dieses sich irgendwie auch ein bisschen besoffen zu machen an dem, was möglich ist, was irgendwie an, auch an Zukunft da sich auftut. Und da immer dann sozusagen das ausgleichende Element oder den, den was du jetzt nennst, Skepsis zu haben, die aber nicht, nicht so die klassische deutsche Bedenken-Skepsis ist. Ne? Also wo man eigentlich mal das Gefühl hat, okay, man nimmt immer die Luft raus und macht es immer irgendwie bedrohlich. Sondern so, so diese, sagen wir mal so gestalterische Laune beizubehalten, das ist das Schwierige. Das ist, glaube ich, das, was
0: wir alle uns dann
1: auch ein bisschen auf die Fahnen schreiben müssen.
0: Wolfgang macht hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM über künstliche Intelligenz die nicht-deutsche Bedenkensträgerheit und natürlich auch die Chancen von künstlicher Intelligenz. Wir sprechen in diesem Podcast natürlich noch ein bisschen ausführlicher über dieses Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Wolfgang, in eurem Podcast Tech und Trara und hier kleiner Transparenzhinweis, der gehört mittlerweile auch zum Brand 1 podcast netzwerk beschäftigt ihr euch regelmäßig mit künstlicher Intelligenz und stellt dabei auch ziemlich große Fragen. Zum Beispiel, ist KI wie ChatGPT, Copilot oder auch BART der Untergang des eigenen Denkens? Und wie ist die Antwort? <lacht> Ganz genau.
1: Ja, das sind natürlich die großen Fragen der Menschheit heutzutage. Ja, natürlich äh, ist es wie immer in der Mitte. Es ist sicher gut, sich immer solche Bilder, solche, solche Fragen zu stellen. Wie, ne, nun sind wir auch äh, ja eher von der vernünftigen Seite. Also wir, wir sind zukunftsfreudig, sind neugierig, finden die Sachen natürlich erstmal gut und freuen uns über das, was möglich ist. Aber gucken natürlich auch auf die Kräfte, wie man praktisch solche, seien es nun Hypes oder äh, solche durchbrechenden Trends, die es ja auch sind, wie man die, wie soll man sagen, praktisch angenehm auch einfasst. Also dass man ohne sie gleich praktisch zu canceln oder in Knebel aufzuerlegen, zu sagen, okay, an was sollen wir denken, was darf man nicht vergessen. Und da gibt es so aus meiner Sicht dann eigentlich immer eigentlich so, so die die zwei Richtungen, klar, das eine so, so bald wie möglich auch mit den gesellschaftlichen, ethischen Fragen, privatrechtlichen Fragen reinzugehen, die praktisch mitzudenken. Das ist ja dann immer dann so ein bisschen der Ruf nach der großen Regulierung, sei es jetzt von der, von der nationalen oder der europäischen Behörde. Sicherlich eine, eine, eine wichtige Sache, da die ExpertInnen auch arbeiten zu lassen und, und Vorschläge machen zu lassen. Ich bin aber auch ein Freund Praktisch, was so auch aus der der Anfangs digitalisierungszeit kommt, zu gucken, dass es, sagen wir mal, bürgerrechtliche Regularien gibt. Also wo sich Gruppen zu Gehör bringen oder darauf ja sich, sich melden. Zum Beispiel zum Thema Privatsphäre. Ne? Wohin geht die Privatsphäre bei diesen Themen? Ist das was Wichtiges für uns? Geben wir die auf? Ist uns, was wir in der Social Media jetzt ja gerade auch erlebt haben, wo ähm, vor allem junge Leute das in erster Linie als Unterhaltungselement nehmen und Privatsphäre tatsächlich nicht oben ansteht. Also es wird jetzt nicht für marschiert. Aber geht das bei allen Themen so? Müssen wir das jetzt zum Beispiel bei, beim Thema KI tatsächlich vielleicht auch früher denken? Brauchen wir da auch Fürstreiter, ne, die, uns, die uns da Richtung anweisen und helfen?
0: Also du denkst da zum Beispiel an so Akteurinnen und Akteure wie den Chaos Computer Club oder sowas? oder?
1: Die sicherlich auch, genau. Die sind ja sehr dann schon auf der aktivistischen Basis. Also ja, würde ich sagen, ich, ich weiß eher auf sowas wie, was in Amerika die Electronic Frontier Foundation war oder ist nach wie vor, ne, die also uns beispielsweise am Anfang der Digitalisierung bis in die Digitalisierung rein sehr stark begleitet hat und praktisch das jetzt auch in, in, eben in diesem Geiste, also nicht in diesem verbietenden, dass das weg muss oder nicht sein darf, also nicht technikfeindlich oder digital feindlich. Aber durchaus auf der anderen Seite Privatsphäre liberale Rechte schützend eintritt und durchaus auch in Fällen, wo dann auch Kraft der Schnelligkeit, die diese technischen Entwicklungen manchmal haben, dann doch mal Einzelfälle, Einzelpersonen oder, oder Firmen, sozusagen in Bedrängnis kommen oder in äh, ja irgendwie ihre Rechte verletzt werden, da zum Beispiel in solchen Institutionen oder in solchen Verbänden oder, oder Organisationen auch Hilfe finden, die ihren Kurs dann oder ihre ne, ihnen dabei helfen, das zu ihrem Recht zu kommen, sozusagen.
0: Am Ende sind diese Ebenen, die du beschreibst, ja doch irgendwie verknüpft. Ne? Die einen reden mit den anderen und die anderen wollen von den anderen wissen, was sie möglicherweise fordern und was vielleicht zu bedenken ist. Du hast die große Ebene schon angesprochen, Europa. Wenn man da so drauf schaut, dann ist die Europäische Union zumindest bis vor kurzem weltweit Vorreiter gewesen, was die Regulierung von künstlicher Intelligenz angeht. Also laut dem AI-Act zum Beispiel soll Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum untersagt werden. Generative KI wie ChatGPT soll nach dem jeweiligen Risiko bewertet werden. Sind wir da in Europa auf dem richtigen Weg aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht ja. Also ich finde schon, dass man die, diese Themen sorgfältig und auch
1: praktisch entsprechend der, der Kultur, der liberalen Kultur, die man, die man in Europa ja hat, für diese Themen beleuchtet. Wir kennen es ja anders aus, ne, zum Beispiel aus China, wo, das, wo diese Themen ganz anders gehandelt werden. Da wird erstmal alles reguliert. Ne? <lacht> ja, ganz genau, ja. Und alles wird eingesammelt ne? und gibt es natürlich überhaupt keine Transparenz, wo äh, deine Daten sind und warum. Das ist sicher ein anderes Modell und das werden dann letztlich auch dann wieder erst wieder dann die Produkte entscheiden auf dem Markt. Also wer praktisch Mehrwert legt auf die Verschlüsselungen, auf die Anonymisierung, auf die Transparenz von Daten und so weiter. Also das, das ist sicher das, das größte Thema, was uns weiter umgehen wird. und wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die, an die Anfangszeit, die ich eben schon genannt habe, jetzt auch von der Electronic Frontier Foundation, wo ich für mich auch als damals junger Unternehmer das Gefühl hatte, okay, da gibt es auch eine, eine ja, fast so etwas wie eine Bürgerrechtsbewegung für diese Thematik. Also ne, zu sagen, okay, es darf nicht passieren, egal, sei es von staatlicher Seite oder von irgendeinem Mega-Unternehmen, das die Bürger und Bürgerinnen aussaugt in ihren Daten und ausspioniert. Und ich würde jetzt, da so alt bin ich dann natürlich jetzt schon, weil ich so lange dabei bin, hätte ich fast das Gefühl, diese, daran fehlt es jetzt so ein bisschen. Das gibt es gerade nicht. Also ich merke gerade keine, keine, Bürgerbewegung oder, oder, oder Aktivistinnenbewegung, die das stark betont. Also man sagen will, okay, man muss sich dahin auch wenden. Ist vielleicht was, was äh, entstehen sollte oder entstehen müsste in den nächsten ja,
0: Monaten, Jahren. Hat man tatsächlich bisher in zumindest der großen Öffentlichkeit noch nicht so wahnsinnig viel wahrgenommen. Worüber sich ja viele Leute gewundert haben tatsächlich ist, dass viele große Konzerne, die solche Technologie entwickeln, selber danach geschrien haben, reguliert zu werden. Und dann gab es ja schnell die These, naja, die machen das eigentlich nur, damit das, was sie machen, erlaubt ist und andere es sozusagen schwieriger haben, auf den Markt zu kommen. Würdest du diese Analyse teilen?
1: Das glaube ich, ja, ja. Das ist natürlich jetzt dieser ganze, was ich vorhin schon genannt habe, dieser ganze, waren der, der Standardisierung. Also ne, wir, da ist jetzt natürlich schon ein bisschen wilder Westen gerade äh, oder Goldrausch, dass so klar ist, okay, das ganze KI-Thema ist riesig durchgebrochen. Es geht in alle Bereiche und alle die, die jetzt schaffen, Standards zu setzen, die für ihre Produkte oder für ihre Region, ihr Land, äh, was auch immer, dann maßgeblich sind, das ist das große Bestreben jetzt für viele. Und das sind natürlich dann genau solche Moves, ne, die... Das äh, sanktionieren zu lassen oder in Stein meißeln zu lassen durch, durch Gesetzgebungsakte. Äh, ja.
0: ja, das ist ja irgendwie, wenn man das so von, von oben sieht, aus der Vogelperspektive, sieht es im ersten Moment ein bisschen komisch aus. Ne? So wie Facebook früher gesagt hat, wir würden gerne Social Media regulieren. Aber klar, wenn dann die Standards so sind, genau. dass es für die großen Konzerne gut ist. Genau,
1: ja, das, ja, das ist ja das, glaube ich. Aber da, da muss ich auch sagen, da ist die das, jedenfalls das EU-Bestreben auch für mich auch überzeugend gut. Ich finde schon, dass die gute Arbeit leisten, praktisch mit diesen, was ich jetzt mehrmals ja schon genannt, habe, diese, diese, diese Gatekeeper, ne, also die großen Top-Marken, die die ganze Welt sozusagen mit ihren Produkten erfreuen und gleichzeitig aber natürlich auch beherrschen, denen umzugehen. Es hat lange genug gedauert, denen die Stirn zu bieten oder mit denen in einen, ne, auch in einen praktischen harten Diskurs zu gehen, zu sagen, es ne, geht ja nicht darum, dass die Produkte nicht da sein sollen und das das nicht Millionen von Menschen auch haben wollen. Aber trotzdem heißt es nicht, dass praktisch durch diese Marktdurchdringung oder die Marktstärke dann alles, alles erlaubt ist. Also da bin ich tatsächlich auch europäisch genug oder auch den, den europäischen Institutionen eher vertrauensvoll verbunden, dass ich den Eindruck habe, okay, die an die Richtung glaube ich schon, dass sie da, dass sie da gute Arbeit leisten.
0: Wenn man jetzt noch ein bisschen konkreter auf Deutschland schaut, dann fällt auch auf, dass hier sehr viel darüber diskutiert wird, über das Urheberrecht, was generative KI sozusagen beeinflusst oder möglicherweise aushebelt. Muss da wirklich nochmal ganz neu gedacht werden?
1: Das ist, das ist ein schwieriges Thema, ja. Das ist, ist ja für, für Deutschland sowieso, also überhaupt das europäische Urheberrecht, ist ja ich glaube, da ist eine große, große Unsicherheit jetzt auch, also bis runter natürlich zu den, Wirklich originär arbeitenden KünstlerInnen und MacherInnen, die praktisch Sachen kreieren und was damit passiert und sehen es jetzt ja praktisch in die KI wandern, wenn es in irgendwelchen Datenpulks drin ist, die dann verwertet werden. Klar, das ist das ist schon hart muss man schon sagen ne? also auch wenn man wenn man mit äh, jetzt mit leuten spricht die jetzt weiß ich illustratoren sind oder fotografinnen auch das ist ja alles diese diese bereiche die praktisch so buchstäblich ihre sachen davon schwimmen sehen ich glaube schon dass danach da, dass da was
0: gefunden werden muss wo das genau liegt ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar ja, ich glaube, das ist eine ziemlich große Herausforderung, weil das kriegt man schon mit, dass viele Kreative ja fast schon im Protest sind mittlerweile gegen äh, KI. Genau, ja, ja, Und wir haben das, ich habe mich jetzt gerade mit einem,
1: einem Fotografen unterhalten, der mir dann gesagt hat, ja, also er hat das jetzt, er hat für sich das Gefühl, dass er das jetzt zum zweiten Mal erlebt. Also, dass er praktisch schon zum Thema, als die Digitalisierung kam und das Thema, ne, also Digitalkamera, mit einer Digitalkamera zu arbeiten, ein riesen, Game-Changer war und er damals in dem Fall jetzt zu den Jüngeren gehörte, die das schneller ähm, gemacht haben und gesagt haben, okay, ich kaufe mir jetzt dieses wahnsinnig teure, schwere Teil, was es ja am Anfang noch war und was für ihn gut ausgegangen ist. Er hatte dann tatsächlich super Aufträge, während er dann viele seiner KollegInnen dann gesehen hat, die auf der, auf der Strecke blieben beruflich oder in, in den Aufträgen und hat jetzt beispielsweise das Gefühl, okay, jetzt das Gleiche noch mal. Während, wie ich das gleiche Gespräch mit einem Illustrator geführt habe, der das zum ersten Mal erlebt, der jetzt plötzlich merkt, okay, jetzt ist das alles da draußen und die Menschen generieren das sowieso selber, für den ist es tatsächlich richtig traumatisch. Also der ist ganz, ja. Und da ist schwer zu helfen. Da, ist, da steht man natürlich auch jetzt in meinem Fall dann so ein bisschen schulterzuckend daneben ne, und sieht dann tatsächlich die Auswirkungen, die ersten Auswirkungen auf, auf Berufsgruppen und da wird
0: es natürlich sehr viel mehr noch geben, ist ganz klar. Ja, du hast es ja auch beschrieben, ich meine auch für dich, jetzt vielleicht ein bisschen persönliche Frage, du bist ja am Anfang in diese Internetwelle so rein, da warst du logischerweise noch deutlich jünger als heute, 1995, Ende der 90er, wie ist es denn für dich, man hört ja raus, du hast da eine Begeisterung, du möchtest das auch irgendwie ähm, ja, verstehen und weiter voranbringen, wo holst du denn die Power her, zu sagen, ich stürze mich auch da nochmal rein, weil irgendwann kann, man kann ja auch Leute verstehen, die sagen, oh, jetzt reicht's echt, ich habe die dritte Welle jetzt irgendwie durch, jetzt irgendwie.
1: <lacht> ja, das stimmt, das kann man ja, also ich hatte das zwischendurch auch, ne? also es gab immer wieder ja Sachen, ich kann mich erinnern, als ich glaube, es war als WhatsApp aufkam, das war so für mich so ein Punkt, wo ich so kurz müde wurde und dachte, okay, muss ich das jetzt durchdenken, muss ich das für alle meine Produkte, die ich am Start habe, hat das einen Einfluss drauf, wird das
0: groß ist das jetzt nur ein Messenger, der daherkommt? Bei Sprachnachrichten hätte ich, wäre ich sofort auf deiner Seite gewesen, aber das genau. ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> aber ja, ja, ja. genau. Hm?
1: Ne, und da war es auch so. Wo ich dann, aber dann klar, dann ist man natürlich in dem Fall auch dann professionell, hat eben Digitalprodukte. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen, ob es das äh, beeinflusst und stellt dann fest, okay, die Investitionen, die da getätigt werden für das Produkt, die Marktdurchdringung, Okay, es findet statt. Ne? Das Gleiche dann für Social Media, für TikTok und so weiter. Natürlich kam, kommen ja immer wieder diese riesigen, und das kennen wir aus dem Digitalen ja auch, dass die, diese, diese Trends wirklich sehr stark sind und, und sehr umgreifend, umfassend sind. Und das hat man natürlich auch über die Jahre gelernt, dass man sagt, okay, man kann da nicht weggucken. Also man hat natürlich ein gewisses Feeling schon dafür entwickelt, zu merken, okay, was wird uns länger erhalten bleiben, womit müssen wir uns befassen. Das heißt, die, die Neugier daran, nicht zu verlieren, ist natürlich jetzt so mal banal gesagt das Hauptsächliche für mich, dass, ist, dass es mich weiter interessiert. Und ich aber auch glaube, und das, das ist vielleicht so der Netzpilotenteil auch, dadurch, dass wir so lange dabei sind, ich auch für mich jedenfalls glaube, ein so ein gewisses Grundvertrauen auch entwickelt zu haben für den sag mal so, für die Zeitläufte solcher Trends. Also, dass ich jetzt auch bei einem KI Trend oder Hype, ne, ob er das ist oder nicht, aber auch das Gefühl habe, okay, das, ähm, es gibt für mich trotzdem ein gewisses Grundvertrauen, wie sich das dann doch einpendelt, wie diese starken Kräfte, die an allen Enden arbeiten. Also, Natürlich erstmal an dem Produkt, aber auch an seiner Einbettung, auch an seiner Regulierung, an der anderen Stelle. Und dass dieses Gemisch dann mir eigentlich eine Verortung gibt, wo ich den Eindruck habe, ja, das macht mir jedenfalls keine Angst. Ich habe keine, also praktisch keine Angst davor, sondern glaube, das ist wahrscheinlich dann der, der irrationale Teil, aber eben gestützt durch so, eine, sagen wir so, durch so eine digitale Lebenserfahrung, dass ich doch denke, dass... Das wird schon, es arbeitet die ganze Welt an diesem Thema, also ne, es ist ja nicht, es kommt ja nicht nur aus einem Land und wird dann äh, verbreitet. Das ist ja fast schon eine beruhigende Nachricht. Ich hoffe, ja. Also ich für mich bin froh, dass ich die Haltung habe. Ich habe ne, Freunde, Kollegen, die, die das anders sehen, die das, die für sich als schon eine, eine größere Angst empfinden oder eine, ja, das kann ich auch nachvollziehen natürlich. Das ist, kommt wirklich durch diese natürlich diese lange Phase auch der Digitalisierung. Ich meine, die kennst du auch gut genug. Also wie lange es auch gedauert hat, bis sich... Manche Unternehmen haben es immer noch nicht geschafft, sich zu digitalisieren. Ne? Manche, ich äh, habe
0: 2010 gedacht, das Internet im Auto, das dauert nur noch drei, vier Jahre.
1: Ja, <lacht> siehst du? Und genau. Ich heute noch in Autos, wo es Internet nicht geht. Ja. Genau, und da, sind wir, da, da, bin ich pers da bin ich zum Beispiel persönlich müde geworden. Ne? Wo ich dann dachte, okay, also wenn ich jetzt noch noch mal eine Veranstaltung mache für den Mittelstand, um äh, zu erklären, wie die Buchhaltung revolutioniert und vereinfacht werden könnte, das, äh, das mache ich nicht. Also da war ich ganz schnell raus. Aber da hat man ja auch gemerkt, ne? also, wie lange es gedauert hat, wie also diese ziehenden und äh, haltenden und nach vorwärts strebenden Kräfte sich da gegenseitig ähm, regulieren. Und wie gesagt, das nehme ich eigentlich für alle diese, diese Phänomene mittlerweile an und glaube es,
0: auch für den KI, für die KI. Wolfgang Macht von Netzpiloten hier im Brand 1 podcast Ich sage Dankeschön für das Gespräch, die Einordnung einiger Aspekte auch auf der großen Zeitlinie und vor allen Dingen nochmal für das nicht-deutsche Bedenkenträgertum. Das finde ich eine sehr gute Wortschöpfung, die ich versuche, mir beizubehalten. Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich danke auch herzlich,
0: ja. Und der von mir kurz angesprochene Protest von Kreativen gegen ChatGPT und Co. wird uns übrigens in der nächsten Folge hier noch intensiver beschäftigen. Zu Gast ist dann die Drehbuchautorin Stephanie Rehn, die unter anderem das Drehbuch für die deutschsprachige Serie A Thin Line geschrieben hat. Wir sprechen über die Gefahr von KI für Autorinnen und Autoren, über die Streiks in Hollywood und auch über mehr Diversität in Geschichten. Den Link zum in dieser Folge angesprochenen Podcast Tech und Trara haben wir euch natürlich auch in die Shownotes dieser Episode hier gepackt. Und weil hinter dem Podcast von Brand1 und Detector FM noch 100% menschliche Gedanken und Arbeit und eben keine künstliche Intelligenz stecken, freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr das wertschätzt und diesem gemeinsamen Podcast auch folgt. Wenn ihr diese Episode beispielsweise bei Amazon Music hört, könnt ihr uns folgen, indem ihr einfach auf den Button mit dem Herzchen und dem Wort folgen drückt. So einfach ist das. Folgen könnt ihr uns natürlich auch in jeder anderen Podcast-App. Vielen Dank dafür und gern bis nächsten Freitag, wenn es dann genau um diesen Protest geht, den ich gerade angesprochen habe, von Kreativen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Der
1: Brand 1 Podcast Wirtschaft, anders Denken.